0: Вы слушаете радио Комсомольская правда? Чем меня так музыка в ушах идет? Вот теперь хорошо. Программу простыми словами в студии Андрей Юлия Норкина.
1: Здравствуй, Москва. Здравствуй. Здравствуй, Россия. Здравствуй, весь мир.
0: Да, сегодня виделись снег в Москве мы. Тоже началом эфира. Это но ужасно. он быстро растает.
1: Солнца нет. Какая-то ну, дрить какая-то.
0: Гвязь, мразь, слезь и гнусь. И в душе тоже. И импичмент президенту Соединенных Штатов Америки. У нас сегодня самый подходящий для этой темы гость. Человек, который много лет работал в Америке. Знает ее изнутри. И очень фактологичен. Приветствуем мы ведущего эксперта Центра актуальной политики Виктора Олевича. Виктор, здрасте. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот сейчас вы нам и поможете во всей этой истории разобраться.
2: Простыми словами.
0: Давайте Хорошо. в самом начале мы дадим слово собственному корреспонденту Комсомольской правды в США Алексею Осипову. У него такая справка по теме. И, может быть, как раз у нас этот свист пропадет. Давайте, мы, Алексея, послушаем.
3: Проблема заключается в том, что, прослушивая а, это положенное, опять же, законами США процедура а, разговора Трампа с а, украинским президентом Владимиром Зеленским, офицер разведки, осуществлявший эту а, прослушку, якобы пришел в ужас от сказанного Трампом, доложил об этом соответствующие органы, полетела бумага в Конгресс, и вот утечка в прессу, и теперь уже заявление главной, скажем так, политической оппонентки Трампа Нэнси Пелоси. Она представляет совсем другую партию. Якобы опять нет никакой стенограммы пока, хотя Трамп обещает ее опубликовать. В ходе этого разговора глава американского государства ну, скажем так, шантажировал или оказывал давление на Украину, предлагая или гарантируя ей материальную помощь, если украинская страна представит компромат на сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Это главный политический, точнее, предвыборный или выборный соперник Трампа на ближайших выборах от демократов, пока лидирует именно Джо Байден. И вот компромат на его сына, который работал в одной из украинских компаний. Пелоси считает, и юристы считают, что это действительно серьезное обвинение. Но вот проблема в том, что пока собственность синаграмма не опубликована. А из Киева лишь пришло сообщение, что разговор был приватным и конфиденциальным.
0: Ну, это то, что называется присказка, сказка будет впереди, потому что истинограмма уже опубликована, и Нэнси Пелоси, это спикер Палаты представителей и лидер демократического большинства в Нижней Палате Американского парламента Конгресса, она уже объявила о начале процедуры импичмента. Значит, первое, Виктор Жазович, объясните механизм этой процедуры. Согласно
4: американской конституции, процедура импичмента запускается в нижней палате американского конгресса, в палате представителей. Сначала голосование проходит в профильном, то есть юридическом комитете. Если большинством голосов, а я напомню, что сейчас большинство в нижней палате американского конгресса у демократов, то есть у представителей оппозиционной Трампу партии, Если в профильном комитете это голосование проходит, там на один голос больше должно быть у у поддерживающих импичмент, то оно выносится на общее обсуждение в Палате представителей. Там сейчас 435 членов Палаты представителей, большинство, как я уже сказал, у демократов. Если Палата представителей голосует простым, обычным большинством за импичмент, то вопрос переходит... В Верхнюю Палату, то есть в Сенат В Сенате происходит, согласно американской конституции, суд То есть состязательный судебный процесс В рамках которого судьей является верховный судья, глава Верховного Суда США А все 100 сенаторов являются жюри, по сути В настоящее время у республиканцев большинство Несущественное, но большинство в Сенате То есть они контролируют Сенат Это, это однопартийцы, формально Дональда Трампа Меньшинство у демократов. Процедура импичмента запускалась в США трижды, прежде, вот до этого момента, до сегодняшнего дня, Трамп, трижды. Трамп четвертый. Трамп четвертый. Впервые это было в 1868 году, через несколько лет после окончания гражданской войны, был президент Эндрю Джонсон, вот против него запустили процедуру импичмента, его Сенат оправдал, то есть он продолжал свою каденцию президента. Второй раз Клинтон, по-моему, нет, 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 нет. второй раз запустили, вот буквально запустили процедуру против Ричарда Никсона в середине 70-х годов. Воттергейт. Да, Воттергейтский скандал однако она не была вообще доведена до завершения голосования вообще не было в палате представителей так как к нему в белый дом пришла по сути делегация двухпартийная делегация республиканцев и демократов ему дали понять что если он продолжит упираться то импичмент произойдет обе представители обеих партий проголосуют за это и он прекратит быть президентом ему по сути дали условия на которых он ему дали пистолет чтобы он застрелил ну, по он, он ушел в отставку да. и при этом угу. его не преследовали юридически После этого ему дали спокойно, в общем-то, уйти. На его место пришел вице-президент так. Джеральд Форд. Форд. Третий раз – это 1998 год. Известная история с Моникой Левински. дачей и показания Биллом Клинтона, ложных показаний под присягой. Попытка импичмента. Нижняя палата, то есть палата представителей, которая в то время контролировалась республиканцами, то есть его оппонентами, проголосовала за импичмент. Затем был суд в Сенате американском, и в Сенате его оправдали.
0: Так можем ли мы сделать вывод, что, ну, слушайте, если три раза это пытались сделать и, ну, один раз, в общем, практически получилось, но тоже не не по процедуре, да, то вообще-то это должны быть какие-то уникальные условия для того, чтобы импичмент сработал. Получается так. Вот в случае с Никсоном эти уникальные условия были, потому что обе представители обеих партий пришли и сказали: мы будем голосовать за импичмент.
1: У меня вообще возникает вопрос, наверное, так же, как и у простого обывателя. Может быть, он действительно резонный. Почему мы должны, собственно, волноваться? Ну, понятно, самая крупная держава, одна из самых крупных держав на планете Земля Самое ну, самая во- что-то их, да.
0: деликатная. Одна из. Одна из. Даже Путин говорит
1: про это. Ну, если даже Путин говорит. Так вот, я хотела просто понять. Нам это просто интересно, как подглядывание со стороны, что там будет в Америке, или это как-то для нас все-таки имеет значение?
4: Смотрите, с одной стороны, волноваться вообще не нужно по этому поводу. С другой стороны, следить за этим, смотреть на это необходимо. Действительно, это ведущая на данный момент сверхдержава. И то, что в ней происходит, особенно учитывая, что именно этот политический скандал в США, он напрямую связан и с Украиной, которая не безразлична Москве, и с потенциально, может, там и российская тема. Она уже всплыла, если сегодня посмотреть выступление главы демократической фракции в Сенате. Он сегодня уже говорит о том, что затребовало, так сказать, транскрипты не только этого телефонного разговора, а и телефонных бесед с Путиным, Трампом, то, то есть вот эта uh-huh. российская тема может снова и, несомненно, будет подниматься. Поэтому с этой точки зрения, конечно, за этим следить необходимо. Но если посмотреть на это с такой точки зрения долгосрочных прогнозов, то серьезная турбуленция, серьезные проблемы внутриполитические у основного соперника геополитического, конечно же, играет нам в каком-то смысле на руку. Чем больше сложностей у государства внутри, тем сложнее им реализовать свою внешнюю политику. И и то, что сейчас происходит в США с попыткой импичмента, с приближающимися президентскими выборами, ситуация будет политическая, внутриполитическая, накаляться практически с каждым месяцем. Эти темы не будут уходить из новостного информационного цикла в США. Поэтому, чем это грозит? дальнейшей поляризации американского общества.
0: В долгосрочной перспективе это, в принципе, нам выгодно. Ну, я, честно говоря, могу признаться, что мне вообще просто интересно смотреть, потому что, ну, такие политические пертурбации происходят не так часто. И просто интересно смотреть. Американская избирательная система довольно интересная, потому что вот это вот коллегии выборщиков и так далее, и так далее. Она сложно устроена, интересно смотреть, как она работает. 92.75. О своих о проблемах поговорили в понедельник о своих проблемах говорили вчера целый вечер завтра ну, вот сегодня сейчас, общем, будем поговорим общем, о том ну, о чем да. значит смотрите это тоже я хотел касается. еще пару вопросов задать по процедуре значит вы сказали что для того чтобы процедура импичмента была открыта достаточно решения одного комитета профильного юридического значит насколько я понимаю нэнси пелоси дала распоряжение шести комитетом начать свое расследование. Вот это вот 6: зачем, если достаточно одного? Это она пытается придать какой-то вес дополнительный?
4: А Дело в том, что эти шесть комитетов уже ведут расследование Трампа. Ага. Они его, как только а, палата представителей перешла под контроль демократов в ходе промежуточных выборов, эти комитеты практически сразу начали с началом новой сессии, начали все, расследование Трампа. Так, Поэтому и... она просто намерена использовать еще один
0: вопрос по процедуре, а потом пойдем уже вот к новостям, потому что там стенограммы, все это есть уже. А, насколько я понимаю, для того, чтобы Сенат проголосовал за импичмент, достаточно того, чтобы 20 человек из республиканской партии проголосовали. Вот это насколько реальная цифра. Все-таки у Трампа своеобразные отношения с республиканцами тоже.
4: Действительно, если в нижней палате необходим перевес всего в одного человека, то в Сенате необходимо две Две трети, то есть 67 сенаторов из 100. Сейчас у республиканцев небольшое, несущественное превосходство над демократами. У Трампа... Да, у, у Трампа действительно есть а, немало а, противников среди однопартийцев, ну, людей, которые он 20, обидел.
0: 20 отщепенцев найти? На
4: данный момент не, на данный нет, момент нет ну, но, но тут все зависит от того, как история будет дальше развиваться. Понятно.
0: Хорошо, Виктор Олевич у нас сегодня в эфире, мы продолжим после короткой паузы.
2: Простыми словами.
5: И при всякой погоде. Радио «Комсомольская правда».
2: Простыми словами.
0: Так, мы продолжаем. В «Простых словах» сегодня политолог, американист Виктор Олевич. Вчера... Несколько представителей Демократической партии очень громко кричали. Мы должны потребовать, чтобы была опубликована стенограмма этого телефонного разговора между Трампом и Путиным. У меня было такое впечатление, что они были уверены, что Трамп не пойдет на это. А Трамп взял и сказал, да, мы сейчас ее опубликуем. Там был интересный этический момент, который связан: а согласовывал ли Трамп это с Владимиром Зеленским, потому что как бы разговор то был закрытый, все-таки президентский, Зеленский и глава другого государства. Насколько я понимаю, нет. Но Зеленский сказал, что не было никакого давления. И вот сегодня, вот уже где-то во второй половине дня по московскому времени, стенограмма была опубликована. Я ее так пробежал. Там есть, конечно, очень смешные моменты, когда Зеленский называет Трампа великим учителем. Мне что такое северокорейское в этом. А Трамп говорит, да, очень приятно, что вы говорите. Там, там, а вы великий учитель для всех нас. Там. Это смешно. Стабильный
4: гений и великий учитель. Ну да.
0: Ладно, бог с ними. Значит, там действительно Трамп... Э, как я вот это понимаю, как бы взывая к здравому смыслу и целесообразности украинского президента, обращает его внимание, что нужно как-то действительно расследовать вот эти обвинения, связанные в коррупционной деятельности Джо Байдена. Но там я не увидел вот этого, собственно, шантажа, что если ты Зеленский не начнешь, я тебе денег не дам. Там этого нет. Вот вы как расцениваете этот текст? Он насколько Юридически сильный.
4: Это вообще вопрос трактовки. С точки зрения демократов, с точки зрения оппозиции Трампа политической, они говорят о том, что хотя прямого шантажа, то есть угроз прямых в тексте нет, а более того, они заявляют о том, что это текст. И действительно, Белый дом заявляет, что это текст. Это не дословный текст. А он просто неполный. Он неполный. Там
0: как-то это называется меморандум О. Да, то
4: есть там там, где многоточие, это где-то что-то вырезано. То есть и и uh-huh. демократы требуют до сих пор, чтобы им предоставили полный, полный текст этой беседы, возможно, в каком-то закрытом, э, в закрытом формате, если это невозможно предоставить э, uh-huh. на всеобщее uh-huh. обозрение. Но они заявляют, что вопрос, вот, скажем так, просьба Трампа предоставить информацию или расследовать деятельность Байдена на Украине, что она прозвучала после того, как Зеленский стал говорить об оказании военной помощи. То есть вот значит, Зеленский начинает, согласно демократической uh-huh. трактовке демократов, что Зеленский начинает говорить, тему переводит на военную помощь американскую, и тут же Трамп говорит о том, что вот, uh, у нас есть у меня такая... «Хочу попросить тебя о чем-то». И вот начинает говорить о том, что есть вопрос о Байденах, об их деятельности на Украине, и что хорошо бы, чтобы Зеленский работал вместе с Руди Джулиани, с одной стороны, это личный юрист Трампа, и генеральным прокурором, действующим генеральным прокурором Вильямом Баром. И демократы заявляют, что в рамках, они, по сути, говорят, вот идет предвыборный процесс, Байден является, Джо Байден, бывший вице-президент США, является одним из основных конкурентов, потенциальных конкурентов Трампа на предстоящих выборах, и что подобная, подобная просьба Трампа уже сама по себе является неким, некой попыткой ну, хорошо, допустим. допустим Хоть, вот хотя ю... прямых, это вообще очень юридически косвенно. Юридически
0: это насколько состоятельно, то есть вот, ладно, я понимаю, то есть сначала как бы один человек говорит, мы, мы бы хотели получить от вас помощь, а второй говорит, а мы бы хотели получить от вас определенную услугу. Ну, наверное. Но это юридическую силу какую-то имеет. Это можно это считать доказательством. Тут
4: это, это хороший вопрос. Вообще сама по себе процедура импичмента является политической больше, чем юридической. То есть каждый раз, когда она была попытка ее провести, это имело политич... в первую очередь, не ст... Юрид... в первую очередь политические э, цели. Подождите, а а юридическим да, там было ну, только, э, так, скажем так, так предлог. Ну, да?
1: получается тогда все это замешано на эмоциях, не, не более. Абсолютно. То есть, э, зачем тогда спрашивается такое, руков...
4: глава Верховного здесь фактологии- Суда?
1: Здесь то нет никакой. Просто на столько да. ненавижу, что кушать не могу.
4: Понимаете, даже если посмотреть вот 90-е годы, демократы сказали бы, 98-й год расследование Читы Клинтонов продолжалось несколько лет. Был тогда спецпрокурор Кен Стар, uh-huh. вот сейчас был недавно Роберт Мюллер, тогда был Кен да, Стар. Кен он Стар, был, он был республиканцем, uh-huh. там, и все, кто были против демократа Билла Клинтона тогда, вот они его поддерживали. Сначала расследовали махинации с недвижимостью, там, Whitewater. Потом это расследование расширялось, расширялось, расширялось. Никак не могли ничего найти. В конце концов, все, что мы смогли найти, это что Билл Клинтон солгал под присягой о том, что он, в общем-то, имел любовные
0: отношения с одной
4: из своих стажерок. И не его... имел.
0: Он, он утверждал, что не имел. Он утвержд... да, имел он ним... утверждал,
4: он утверждал это... под присягой, что не имел. Это тоже вопрос да. трактовки. Да,
1: я абсолютно...
4: Да, и... еще
1: а не он... делал? просто вашу. Нет, а он А что он нужно не... Ну, стоял. Фу, вообще. Фу, фу.
4: так прекрасно. Понятно, понятно же, очевидно же, что это решение провести импичмент э, Клинтона, оно имело политические основания, они а не юридические не потому, что... Ну, погодите, все конгрессмены или Сенат вот, переживали лишних отношений. Я
0: очень часто слышал, что в американской юриспруденции, э, э, вот когда ложные показания под присягой дает политик, это чуть ли не самые страшные преступления. А получается, что э, если ну, это политически нецелесообразно, то пусть даже президент дает ложные показания под присягой, мы его все равно прикроем. Ну, получается так. Вы да? знаете,
4: буквально на днях перед одним из комитетов Палаты представителей выступал бывший член предвыборного штаба Трампа Кори Левандовский такой, и ему там указывали на то, что кто-то там лгал, он, возможно, лгал перед, перед Конгрессом, и он на это ответил. Достаточно, да, достаточно нагло, можно сказать, так вабанк пошел, сказал, что... Вы, вы хотите всерьез сказать, что никто никогда а, вам здесь не лгал перед, перед Конгрессом? Это, конечно, вызвало фурор, но, тем не менее, он говорил в этом смысле правду. А, mm. Сама по себе ложь а, про Монику Левинске, Белоклина, была, конечно же, недостаточной для того, чтобы его а, подвести под импичмент. Там были политические причины, его пытались... Под действовать...
1: можно было подвести. Та, та, а под... ну, же... ну, говорят, та...
0: Хиллари да. его поколотила сильно. Ну,
1: Говорили
4: Так же и с Трампом. Здесь очевидны политические причины и пытается использовать любые возможности для того, чтобы изменить ситуацию, предвыборную ситуацию в стране накануне предстоящей, вот во время президентской гонки.
1: Олег тут написал, Юлия Геннадьевна, спасибо, Олег. Нам нужно наблюдать за процедурой, это он мне объясняет, импичмента Трампа, наверное... И потому что слухи, только слухи о его отставке ослабили рубль в нашем суверенном государстве. Что-то
0: я такого не замечал. Олег, у вас как-то, по-моему, не совсем верные сведения. У нас рубль не ослаб, а немножечко окреп за последнее время. Но это было связано никак не с Трампом, а с взрывом на НПЗ с аудиорамка. Сейчас это все ну, опять вернулось к прежним показателям. Не точно. Так, вы меня не, не сбивайте. Значит... Получается, Даже это же я не... Нет, нет, ты сбила меня, потому что прочитала сообщение, которое не имеет отношения к обсуждаемой теме. А...
1: Нет, я спросила, просто Олег решил добавить. Я думала, что вот, может быть, какие-то с вашей стороны будут дополнения. С нашей и...
0: стороны будут дополнения, потому что политические изменения в Америке влияют на весь мир. Но ну, это очевидная история. Мы каждый раз сидим и смотрим каждую среду, что там ФРС решит. Поднимет ставку Федеральной резервной системы США, опустит ставку, потому что это все сразу начинает учитываться Центробанком России и всеми остальными банками. Слушайте, ребят, ну мир, конечно, многополярный, но пока там главный полюс это Америка. Так вот, если у Трампа, исходя из исторических как бы, таких коллизий, очень неплохие шансы сохранить за собой пост. Означает ли это? что он может вообще сейчас вот своих этих демократических противников ну размазать там в лепешку или нет? Он, или все это будет опять же вот такая тигомотина?
4: Он будет пытаться использовать этот процесс импичмента для того, чтобы наэлектризовать так свой, свой ядерный электорат. То есть вот тех, кто его поддерживает, тех, кто уверен, что демократы, что те, кто проиграл, те, кто поддерживал Хилари Клинтон на прошлых выборах, что они да. пытались все эти годы, используя расследования спецпрокурора Мюллера, используя десятки других расследований. По по сути, перевернуть э, решение американского э, избирателя и, э, по сути, сместить Дональда Транса со своего поста. Он будет пытаться сказать, что это снова пытается с ним сделать, что это попытка такого... Государственного переворота, по сути, попытка действовать против воли американского народа, и что американский народ, американский избиратель, его сторонники должны снова показать этому «болоту», как он говорит в кавычках, да, этому «эстеблишменту» американскому, что что их голоса чего-то стоят, что-то значат, и снова его переизбрать президентом США. Это будет его его линия поведения на предстоящих... Насколько насколько
0: это может навредить демократам? Сейчас, извините, вот я смотрю последние новости. Только что выскочило на информационной ленте сообщение заявление... Министерство юстиции Соединенных Штатов, я его сейчас процитирую, ну, не целиком, а кусочек, естественно. А, собственно, это руководитель пресс-службы, да, Минюста Керри Кюпек. Управление по уголовным делам Министерства юстиции Соединенных Штатов изучило официальную запись беседы президента Трампа и президента Зеленского и пришло к выводу, опираясь на факты и соответствующее законодательство, что нарушений норм финансирования избирательных кампаний не было. Никаких других действий не требуется. Конец цитаты. Давайте мы ваши ответы и комментарии оставим на следующую часть эфира. После новостей. Да, сейчас у нас новости будут, и потом мы вернемся.
2: Простыми словами.
1: Мы тут так душевно поговорили, пока вы слушали Нор... замечательные Нор... новости. Норкина предлагает разойтись,
0: потому что ей теперь все стало ясно. Олег, вот вы говорите, что Радио КП сообщило об ослаблении рубля. Ну, слушайте, доллар подрос на 18 копеек. Евро в этот же период, на 26, это вот сегодняшние данные. это тут не стоит связывать, это называть, во-первых, какими-то там дикими изменениями. Это совсем другая история. Я это
1: сейчас повторить, если интересно будет. подожди, нам я с должен... хочу, хочу. Так Или ответить он... на вопрос а, вы мы да, же не успели. Мы же проговорили, да, а в эфире да. нет. Итак, Продойте. заявление Минюста. Не, прав, не исполни... было
0: нарушений. Означает ли это, что вопрос закрыт?
4: Нет, вопрос, безусловно, не закрыт. Тут есть ряд моментов. Во-первых, в этой беседе Трампа и Зеленского упоминалось, в том числе, имя главы Минюста, генерального прокурора Вильяма Бара. На основании этого... надо
0: пояснить, что в Америке Минюст и прокурор возглавляет... Прокурор возглавляет и Минюст, не так, как у нас. Да,
4: это... Это один человек, один чиновник. И демократы заявляют, что так как имя Бара появилось, упоминалось в этой беседе, он является, по сути, заинтересованным лицом, а значит, не может осуществлять надзор за за, за этими решениями по этому делу. Поэтому они будут стремиться, они будут требовать его самоотвода
0: самоотстранение от от решения по этому вопросу. Простите, я вас перебью. Заявление Нэнси Пелоси. Министерство юстиции. <смех> Мошенническое поведение Министерства юстиции США в виде причастности к беззаконию президента подтверждает необходимость расследования по делу об импичменте. Президент сначала пытался выдать беззаконие за добродетель внутри Америки, а теперь экспортирует его за границу. Конец цитаты. Вот, пожалуйста.
1: Вот У них что, с, пылу, с жару. Нет, ну то, что вот на... сейчас Виктор говорил, ну, вот все подтверждение. Же... Ну давайте импичмент Минюсту, тогда тоже объявят пускай. Есть
4: здесь еще один вопрос, еще одна тема, на которую будут доведены ведь демократы. Ведь эта сумма, которая должна была быть выделена, уже как бы она прошла, вот эта сумма военно-техническая помощь, которая должна была быть выделена Украине, она была формально одобрена Конгрессом. Она должна была быть выделена еще несколько месяцев, переведена Украине еще несколько месяцев назад. Согласно источникам американских СМИ, согласно сливам, в Совете национальной безопасности США, в Пентагоне, в Государственном департаменте в течение нескольких месяцев стоял вопрос, а как получается, что эта сумма, с одной стороны, выделена, да, Конгрессом так. подписан закон, все юридически состоятельно, а с другой стороны, она не, выдел... она не переведена. То есть кто кто ставит... Так, у них же да. были
0: такие вещи. Помните, когда Обама там чуть не последнее свое распоряжение, что-то он там сколько-то сотен миллионов долларов в Палестине выдал, а Трамп пришел и и первым же решением эти деньги забрал обратно.
4: Да, но там было в рамках, безусловно, но... Обама к тому времени уже ушел. Ну
0: да. Я
1: имею да. в виду, что, видимо,
0: у них какой-то механизм есть. И вроде, если по бумагам деньги эти ушли, наверное, физически они еще пока не ушли. Но, я, правильно. Я понимаю, так. В,
4: согласно источникам американских СМИ, противников Трампа, речь идет о том, что, чтобы найти, кто конкретно давал указания и по какой причине... То есть, тормозить
1: этот транш?
4: Тормозить этот транш. И они будут на этот вопрос, вот эту тему, они будут продавливать, потому что они будут пытаться доказать, что Трамп лично давал распоряжение или как-то косвенно То есть, пытался... То для, для того, чтобы получить. То есть они пытаются найти вот этот, какую-то форму шантажа. Да? Что, угу. что, Дока- почему? Доказательство
0: шантажа. Доказательство, да, что понятно. он
4: пытался получить, удерживая этот транш, задерживая его, пытался получить какой-то компромат на своего политического противника. разве
0: это не общепринятая у американцев процедура, когда они выделяют какие-то там кредитные линии или безвозвратную денежную помощь оказывают, они действительно проверяют, как эти средства расходуются со страной, и если выявляют какие-то коррупционные вещи, они, насколько я понимаю, они вообще в ну, в, в регулярном порядке такие проверки проводят разве трамп не может сказать что а мы вот тоже решили проверить ну по-моему конечно не
4: лежит. Он, он уже заявлял в течение да? нескольких двух вот, последних двух а дней о том что это слышно. связано что украина коррумпированная страна а в связи с этим необходимо там проверить угу. как эти средства будут использоваться и более того что европейцы недостаточно его это, любимая да, тоже тема европейцы недостаточно вкладывается но вспомним что вот все что сейчас происходит а, с этой стороны это такое зеркальное отражение того что происходило с джозефом байденом и его требованиями в то время к тогдашнему президенту украины петру порошенко сместить виктора шокина с поста генпрокурора украины ведь он заявлял он буквально там шесть часов дал на решение либо смещение шокина и замена его на юрия да. луценко либо, либо там кредит был там причем, миллиард был, да, да? Причем,
0: причем настолько уверенно себя чувствовал что потом публично рассказывал это под телекамеры и, в общем, не Однократно эту запись показывали. Действительно, миллиард был в зависимости... Абсолютно. ...связан с должностью генпрокурора. И вот
4: на, на это, в том числе на этот инцидент, в том числе постоянно намекает э, Дональд Трамп. А, и, конечно же, эта история, этот скандал, это палка от двух конца, тогда... которая ударит одновременно и по Трампу, uh-huh. вот уже ударила в каком-то смысле по его имиджу, а с другой стороны способна ударить и по одному из его основных соперников Демпартии, Байдену, и чье имя теперь постоянно идет вместе в связке ага. со словом «коррупция».
1: Ну вот поэтому мне и кажется, это возвращаясь к нашему разговору как раз в паузе в информационной, что все попытки демократов, они настолько несостоятельны, и мне даже иногда кажется глупы, что ничего у них не получится. И выходит, что позиции у Трампа достаточно серьезные, и более того число сторонников, как мне кажется, связи с этими скандалами, она будет не уменьшаться, а наоборот, расти – ну, может быть,
0: наверное, а может и нет.
1: Ну, во всяком случае, ту политику, которую ведет Трамп, а это политика... Тут есть один, э, подожди, важный момент, к который... Это само
0: собой, это само собой. Но поскольку так густо вот это замешано, и вот когда Виктор говорит, что, конечно, вот вообще процедура импичмента это политический вопрос в большей степени, а не юридический, то тут получается еще одна смешная коллизия. И тут нам надо вернуться к, ко второй стороне, который участвовал в этих переговорах, а именно президента президента Украины Владимиру Зеленскому. Вот получается, смотрите, какая штука. От того, что сейчас скажет Зеленский, зависит в каком-то смысле судьба американской э, президентской кампании. Если Зеленский сейчас говорит, окей, Дональд Трамп, мы начинаем это расследование и предоставляем вам... Значит, он поддерживает однозначно Трампа. Но вряд ли есть у него гарантия, что Трамп побеждает. Вдруг он поддерживает Трампа, а победят демократы. Вдруг победит Байден. Он первым же звонком, что ж ты, сука, такая делаешь, да? А не, не, от, не поддержать Трампа сейчас тоже странно, как тогда. Вот как вы думаете, Зеленский сейчас он вообще к какому решению будет склоняться?
4: Он, безусловно, находится в крайне тяжелом положении в том, что касается отношений с Соединенными Штатами основным спонсором Украины действительно, более того, практически за неделю до этой беседы, не за неделю до беседы, а неделю назад, несколько недель uh-huh. назад, ведь в Киев приезжала делегация, включавшая в том числе демократов, там был такой Крис Мерфи один из противников Трампа, сенатор, который убеждал Зеленского как раз наоборот. Не, не действовать, не идти на поводу uh-huh. у Трампа давал понять, что в 2020 году там могут победить совершенно иначе силы, поэтому есть, Зелен... души, в
0: общем Предсказать,
4: да, предска... предсказать Зелен... результаты выборов в следующем году стопроцентно не может никто, тем более Владимир Зеленский его советники. Поэтому для него крайне невыгодно, что вся эта ситуация вообще вышла наружу. Более того, я думаю, он будет более значительно более осторожен и в том, что он говорит впредь в беседах, в своих беседах с Трампом, с другими официальными лицами американскими, нет гарантии, что протоколы этих бесед снова не будут выходить, угу. не будут... А да, вы вообще оглашены. как
0: думаете, вот они сегодня поздно вечером, вот мы сейчас с вами в эфире, в Москве 21.43, а они там, по-моему, через час или через два вроде как должны пересечься там. А будет встреча вот, на Генассамблее у Трампа? Будет.
4: будет. Встреча будет, встреча будет. И наверняка Трамп намеревался изначально в ходе этой встречи обсудить, в том числе и интересующие сейчас всех темы. Вряд ли это это обсуждение будет проходить в тех рамках, которые были изначально задуманы. Вероятно, вероятно, вот если бы это было мое предположение, вероятно, Зеленский не примет решение не предоставлять какой-то сногсшибательный сногсшибательный компромат на Байденов, так как он понимает, что так или иначе, какой бы результат не был на выборах в 2020 году в США, Демократы все равно э, будут играть существенную ну, политическую роль. Ему э, он, он не, э, не а хотел там бы сказать. Он ему
0: наклонится и скажет, я ж тебя зубами загрызу, Володенька. Нет, не скажет.
1: Как показывает практика, даже нынешняя наши демократы, с ними лучше не связываются. наши
0: связываться. Это... Ты
1: знаешь, это по... нас не
0: наслышке. Хорошо, тогда сейчас Поэтому нам надо будет еще надо, паузу Лучше сделать. как-то между харибды вот что...
1: и пройти. Ну, это так. всегда
0: в идеале, но не всегда да. получается. Нам надо сделать последнюю паузу, и потом я хотел бы отвлечься от Трампа. Дело в том, что тот же Владимир Зеленский выступил на Генассамблее он Крайне такая отрицательная в отношении России речь. Россия-агрессор. Там демонстрация пуль, которыми убивают украинских патриотов. В общем, там, конечно, тихий ужас. Такое впечатление, что никакого нового президента на Украине нет. Вот по этой теме, там у нас будет несколько минут, тоже хотелось бы услышать ваше мнение. Короткая пауза, мы продолжим.
2: Простыми
5: Всей страной
2: простыми словами.
0: Вот этот вот так, а, извините, мы тут продолжаем обсуждение, и вот 4225 совершенно правильно почувствовал а, наш вот разворот в нашей беседе а, и пишет, вот слушал откровенно ржал, ну, клоуна он тут пишет, это имеется в виду 4225 имеет в виду Зеленского, чтобы пуля 12,7 мм застряла в солдате, он должен быть размером со слона. Но смотрите, какая там история, Зеленский выступал с трибуны Генассамблеи ООН, вот прям с большой трибуны. Правда, зал был практически пустой, там можно пересчитать по пальцам, сколько людей сидит его слушать сзади. Вот. Но была такая пафосная речь про то, как значит, Украина страдает от русской агрессии, как у них там погибают люди. вот Вспомнил он этого оперного певца по фамилии Слепак, который воевал в одном из добровольческих батальонов и был убит в начале вот всей этой кампании. И таким эффектным жестом украинский президент достал действительно вот эту пулю и сказал, что вот эта штука, которая стоит 10 долларов, там это вот цена целой человеческой жизни не бывает ну, чужой он войны. И была, была вот
1: паспорта. Ой,
0: слушай, он кусок автобуса возил. Ну, вот. да. Сейчас действительно, почему 42-25 правильно отметил? Уже в прессе сейчас поставлена эта история под сомнение что господин Зеленский не ту пулю явно совершенно достал, но это как бы в сути не меняет. По большому счету, мы все ну, прекрасно знаем да, цену этим заявлением. Если у них министр обороны задом наперед бронежилет надевает, черт с ними. Но, тем не менее. А, настолько откровенно антироссийское заявление. Мы вроде как последние дни что-то там ждали каких-то там встреч, нормандский формат, бла-бла-бла. Макрон вчера начал опять говорить, что мы сейчас тут все будем встречаться. Вот это что такое, как вы думаете?
4: Здесь нет ничего абсолютно удивительного перед зеленским задачи которые перед ним поставлены они совершенно не включают дружественное восстановление нормализацию дружественных отношений между киевом и россией у него совершенно его спонсоры сша в первую очередь ставят перед ним совершенно иные задачи какие это задачи во-первых это включение в орбиту центрального правительства киева русскоязычного украинского населения. То есть это население Юго-Востока Украины, население угу. части центральных областей и, собственно, юга. Да, то есть Порошенко, по сути, сделал грязную часть, вот, грязной работы. Это и церковный вопрос, это по вопрос, это вопрос ну, общем, касающийся угу. закона о языке. Все это не могло нравиться русскоязычным украинцам, не могло нравиться этой части существенной части населения Украины. А Зеленский действует тоньше Он действует в каком-то смысле умнее. Он пытается, его, его цель сделать так, чтобы русскоязычные украинцы, которые были недовольны Порошенко, которые, собственно, и проголосовали за Зеленского, он дает им понять, что он их президент тоже, что украина украинское правительство, якобы, не против них, и он пытается их таким образом включить в этот антироссийский вектор, то есть пытается сказать, что Украина, она сложнее, там есть и русскоязычные украинцы, там есть и украиноязычные, и все, все это люди, которые, все это, так сказать, с его точки зрения наши люди, он готов заботиться обо всех, он президент всех, а не только как Петр Порошенко какой-то части, там, Запада Украины или части центральных областей, и пытается ареал поддержки, вот этой линии антироссийской, таким образом, хитрым в каком-то смысле образом, он пытается этот реал поддержки расширить. То есть на словах это выглядит, будто он действительно что-то начинает говорить по-русски иногда время от времени, какие-то делает шаги навстречу. Но, с другой стороны, это действительно такая хитрость Хорошо. в а, связи тактическая. А, а как
0: же все-таки европейцы? Я, извините, что перебиваю, у нас время э, заканчивается, потому что все-таки была там и формула Штанмайера, и вообще, мягко говоря, уже достаточно откровенные заявления и со стороны Берлина, и со стороны Парижа. А, несчастный там Леонид Данилович Кучма говорил, ах, бедный, бедный Зеленский, все на него навалились, будет очень тяжело на этой встрече, и, собственно поскольку, я понимаю, сорвал подписание этой самой формулы Штанмайера. Вот какая сейчас будет реакция э, вообще других участников этого нормандского формата с учетом того, что Владимир Зеленский в Нью-Йорке, ну, в общем как-то внятно показал, что он не готов никак Да, он переделок. продолжает, в
4: информационном Абсолютно. плане он продолжает линию своего предшественника. То есть, анти... жесткая антироссийская Нет, риторика. Подождите,
1: подождите, ребят, мы только-только говорили о том, так и вот подтверждение там недели две назад, когда действительно шла речь о том, что какое-то, какое-то наметилось, ну вот какое-то мы, мы коммуникация, какое-то а потепление. Может как-то... быть, это просто элементарное выбивание денег? Вот. И больше ничего? Или, или просто вообще в киеве поставили перед ним довольно жесткие какие-то рамки потому что я все равно буду говорить о том что у зеленского очень тяжелая ситуация внутри это прежде всего то наследие которое оставил порошенко так, это огромное количество вой... военизированное население на самом деле да это и это нацисты которые действительно они никуда не делись
4: с одной стороны он действительно в очень сложном положении, это экономическое положение военно-политическое и иное и Украина вообще на данный момент не является абсолютно суверенным государством. Это государство зависимое. Но те решения, в том числе экономические, которые предлагает команда Зеленского, это и продажа, то есть выставление на продажу земли, да? это и а, либертарианские ценности, которые, которые предполагают отказ от социальных а, обязательств государства перед народом, они на цель, а, результатом этих действий отнюдь не будет а, обогащение украинского народа или какое-то радикальное улучшение экономической ситуации а, в стране. европейцы
0: чего скажут, как вы думаете?
4: Европейцы крит... жестко критиковать Зеленского не будут. Основной держатель пакета вот, акций на Украине – это США, это Вашингтон. Угу. Европейцы могут, они, в принципе, изначально придерживались чуть более мягких позиций, чем их американские э, uh-huh. партнеры. Это будет продолжаться. Э, контролиру... Но основной пакет акций, я повторю, у американцев основные решения будут принимать в Вашингтоне, а не в Брюсселе. И не mm. в Берлине или а Париже. Mm.
1: И вот последний, э, сейчас на Украине есть два хозяина, Сорос с Пинчуком и коломойский с Зеленским. Нам написал no... 0493. Согласны?
4: У Украины сейчас есть основной хозяин, это Вашингтон, американский истеблишмент, э, который сейчас разделился, вот в это, и, и в каком-то смысле Украина попала в это в рамки этого внутриполитического противостояния в США. Но так или иначе, Америка, в первую очередь, американцы э, осуществляют контроль над, э, над киевским э, руководством. И в какой-то мере она также, безусловно, зависимо от Европейского союза, от руководства ЕС, от Франции, Германии и других европейских держав. Но в первую очередь это Вашингтон. Сорос, Рокфеллер, Ротшильд, Варбург, все эти да имена... Это все уже независимая
0: и не самостоятельная история. Это, кстати, да. Вот Дмитрий из Ижевска сомневается, что-то пуля какая-то дорогая, украинская, что ли. Ну, Дмитрий, я понимаю, что вы в Ижевске лучше должны разбираться в этом. Я просто вот вам приму цитату вы можете сами найти вот когда Зеленский говорит что вот он обвиняет россию в том что наша страна ведет войну в центре европы и вот он сказал вот она миллиметра, которые остановили жизнь. Это стоит всего 10 долларов. И, к сожалению, сейчас на нашей планете это стоимость человеческой жизни. Вот видите, вы даже на на таком уровне, вот мы с вами здесь сидим, и такая хрень, извините меня, по-другому не не, не назовешь, вызывает, ну, просто руки опускаются. Люди запросто про все это с высоких трибун говорят. Ну, ладно, разберемся. И с этим разберемся. Виктор Олеевич, да, ведущий эксперт Центра актуальной политики был у нас в гостях. Спасибо вам. До Спасибо. Свидания.
1: До свидания.
2: Простыми словами.
5: Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Иркутск. 91 и 5 ФМ. Красноярск 107 и 1фм. Вологда 99 и 2фм. Москва 97 и 2фм. Слушаем. Всей страной.